0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Есть на земле места, в которые хочется возвращаться вновь и вновь. Туда, где твое сердце наполняется миром и радостью, где ты встречаешься с чем-то необъяснимым словами, с великой тайной твоей души когда она раскрывается, как благоуханная роза, согретая теплом и светом. В поселок Ракитное Белгородской области мы ехали из Курска рано утром. И многолюдство не удивляло. Уже и в провинции принимались меры, связанные с карантином. А вот свобода и пробуждение мира природы радовала на каждом шагу. Зеленеющие поля сменяли, готовы распуститься сады. А на большом пруду или озере при подъезде к поселку Ракитное я впервые в жизни увидела лебединую стаю как будто небожители спустились на озеро утешить напуганную русскую землю, чтобы обнять и защитить ее своими крыльями, крыльями любви и молитвы. Когда мы подошли к могилке архимандрита Серафима Тяпочкина, казалось, мы убежали от погони и теперь в надежном, укромном месте, хотя к батюшкиному кресту то и дело подходили люди, снимая перед могилкой медицинские маски. Мы приехали в Ракитное за две недели до Пасхи, которая в этом году совпала с Днем памяти архимандрита Серафима Тяпочкина, старца, подвижника, святого человека. В этом нет сомнения. Настоятель свято храма, протеерей Николай Германский, на мой вопрос, что было главным в отце Серафиме, ответил –
2: любовь. Любовь – это самое высокое чудо. Это конец святой жизни. Самое главное – чего добивается человек, которого мы потом называем святым. Это способность, Любить по-настоящему такой любовью, какой любил отец Серафим. Бог есть любовь. И всякие приближающиеся к нему реально приобретает эту любовь все больше и больше. Чем он ближе к Богу, тем больше в нем и любви. И вот как раз-таки эту любовь чувствовали без исключения все, кто приезжал к отцу Серафима. Иногда достаточно было однажды посмотреть на его лицо и увидеть его слезы, услышать его проповедь, чтобы у человека изменилась его жизнь.
1: На могилке батюшки Серафима мы беседовали с методистом духовно-просветительского центра имени Архимандрита Серафима Тяпочкина Натальей Владимировной Коровой, которая рассказала, какое число людей привел уже после своей кончины сюда в ракитное батюшка Серафим. Ну, Действительно, батюшка
3: Серафим привел не одно меня, а очень многих. Мы наблюдаем каждый день Божию картину, когда люди приходят сюда утром, в начале рабочего дня, прикладываются, просят благословения. У нас есть такая вот замечательная уже традиция, что у нас каждый понедельник приходят дети, из районных школ, чтобы совершить в храме молебен на начало учебной недели. И, конечно же, они, когда приходят на церковный двор, обязательно подходят к батюшке Серафиму и тоже просят благословения, ну в своих таких детских нуждах, просят помощи в учебе и так далее, помощи родителям. Ну и вот я оказалась здесь после окончания университета. И так получилось, что я стала методистом духовно-просветительского центра, который посвящен именно батюшке Серафима, который находится здесь на церковной территории. Тоже работаю с детками. Обязательно мы рассказываем им о том, кто такой был батюшка Серафим. Не только потому, что он действительно праведник, святой, но наш вот замечательный соотечественник, которым мы можем гордиться, о котором тоже можем
1: рассказывать. Какие бы красноречивые воспоминания, добрые слова, свидетельства ты бы не прочитал в книге или не услышал от людей, знавших старца. Что может сравниться с фотографиями и видеозаписями самого батюшки? Фотографий отца Серафима очень много, и все они запечатлели лик священнослужителя высокой духовной жизни, молитвенника, подвижника. Но, слава Богу, в 70-е годы были сделаны видеокадры на которых отец Серафим всем своим обликом, мягкостью своих движений, какой-то неуловимой собранностью и устремленностью к Богу, в то же время скромностью и теплотой излучает необыкновенную любовь к людям. Это действительно невозможно понять, когда слышишь такие слова. Но когда ты видишь старца, ты понимаешь, что он был носителем любви, ее сосудом. Он ее не проявлял, не дарил, он был ее источником. Проводником любви, как магнит, притягивающий к себе человеческие души своей любовью.
2: Любовь она эта категория не такая нерассудочная, а сердечная. Если любовь исходит из сердца, то ищущая душа, а любая душа ищет этой любви. В этом, собственно говоря, наверное, есть смысл жизни: обрести радость в этой жизни, научиться любить. Вот Каждый хочет, чтобы его любили. Но нам нужно подумать о том, в христианской перспективе, что мы не должны ждать от кого-то любви, мы сами должны работать над собой, чтобы научиться любить других людей. Возлюби ближнего своего, как себя самого. Не себя возлюби, а ближнего своего. Оно без любви к Богу, как мы знаем, и любви к ближнему не будет, и к самому себе нормальной и правильной любви не будет. твоей вечной душе, которую нужно лелеять и холить, которую нужно кормить и взращивать ее, и поливать, и обрабатывать, и так далее, постом и молитвой, собственно говоря. Ну, и в результате добрыми делами, как которые уже будут не просто, а, как мы говорим, благими намерениями, добрыми делами некоторыми. Дорогу вымощена совсем не в том направлении. Это когда человек действительно законно подвязается, имеет хотя бы толику смирения настоящего, то и его добрые дела будут добрыми. Он не будет бегать и носиться с этими добрыми делами. А Господь ему даст возможность всегда проявить себя в этой жизни.
1: Особенной теплотой, покоряющей каждого человека, нежностью отношения к своим чадам дышат письма батюшки. Вот строки отца Серафима написанные ссылки своим дочерям. «Дорогие, миленькие, горячо любимые мои деточки, спаси вас, Христос, за вашу любовь и заботу обо мне. Деточки мои, ваша любовь, утешение мое, теперь более чем когда бы то ни было, я нуждаюсь в этой любви вашей. Теперь для вас, доченьки мои дорогие, более доступны пониманию все мои жизненные скорби. Скорбя о себе, я скорбил и о вас. Я чувствовала, что вы нуждались в нежной, любящей матери, которые так скоро лишились, и моя скорбь земного одиночества еще более увеличивалась. Но, слава Богу, я все же имею дерзновение сказать, что отцовский долг я выполнил перед вами, доченьки, миленькие, дорогие мои. И ваша любовь – лучшая для меня награда за все скорби и труды вашего воспитания. Спаси Христос! Супруга отца Серафима скончалась рано, в 1933 году, от туберкулеза. Он потерял и двух малолетних сыновей, умерших от голода. Три дочери остались любящим отцом, священником, совсем еще юными, в возрасте 10-13 лет. В воспоминаниях о батюшке Серафиме меня поразил рассказ его внука Димитрия, ставшего диакона, как в 1967 году к ним пришел человек и сказал что отец Серафим прислал его за своим внуком. Дмитрий, не знавший о существовании дедушки, по словам мамы, пропавшим в ссылке, приехал в Ракетное, когда отец Серафим был в отъезде. И вот ночью, проснувшись, он увидел рядом с собой сагбенного седого старца, который смотрел на него и плакал. Дмитрий увидел деда, в честь которого был назван, смотрящего на него с такой любовью, которую он никогда не чувствовал, и разрыдался». Дмитрий написал об отце Серафиме такие слова. «Вся жизнь его была несомненным молитвенным подвигом, с постоянными заботами о близких и дальних, о друзьях и недругах, и никогда о себе. У него как бы отсутствовал тот самый ген, который заставляет большинство в первую очередь думать о себе». Евгения Максимовна Зинич знала батюшку еще с юности. Она ответила, что ей вспоминается об отце Серафиме.
4: Доброта у него не было, что там вот, Все его одинаковые были И он отдавал последнее Что ему принесут? Он столько по району построил домиков Поселил людей Он все отдавал людям Ничего себе не оставлял Никогда Ходил очень скромно одетый Никакой на ему роскоши никогда не было А вот когда он выйдет, было, служит церковь Службу ведет То его лицо сухое не бывает Всегда мокрое И храм Набитый люди в храм не помещались, находились во дворе, и все до тех пор стояли все тихо, что он тихо разговаривал, но слышали все, сколько он людей спасал, сколько он людям помогал, никого не обидел ни словом, ни делом, сам оставался без ничего, а людей благодарил. Такие искренние простые люди встретились мне в поселке Ракитное. Так хотелось
1: подольше побыть в кельге батюшки чтобы почувствовать тихий молитвенный уклад жизни старца, который вмещал стольких людей. Монахиня Серафима вспоминала, как они еще послушницы приходили в эту келью утром на молитвенное правило.
0: Мы же всегда к нему на утреннее правило ходили, на вечернее нет. А вот на утреннее с утра всегда приходили, молились. Вот о келье читали, где стол стоит. Там читали, а тут люди стояли. но не все же прям послушники в основном. Но вот
1: он как-то вас учил молиться?
0: Правила ждал же, какие монашеские исполнять, да.
1: Мы сидели с мать Серафимой напротив друг друга в келье старца, рядом с его кроваткой, на которой он засыпал на 15-20 минут, чтобы немного отдохнуть, а затем снова молиться. За теплым сердечным отношением отца Серафима к людям встает образ воина Христова, непримиримого и мужественного, великодушного и милосердного. Его дерзновение перед Богом и сострадание к людям было великим, а внешне это был кроткий, тихий человек. Множество архиереев, известных священнослужителей и старцев, приезжали к батюшке. Архимандрит Кирилл Павлов, и архимандрит Власий Перегонцев, протерей Владимир Воробьев и протеерей Владимир Вигелянский. Меня удивили слова иконописца архимандрита Зинуна, расписывавшего ракетянский храм еще семинаристом, О том, что он не задавал батюшке никаких вопросов. Ему достаточно было на него смотреть, видеть, как он живет, молится, разговаривает с людьми. Многим приезжающим сейчас на могилку батюшки людям невозможно было пообщаться со старцем. Но каким-то неведомым чувством они его узнают. К нам приезжает очень много паломников.
3: Храм наш, поскольку является памятником архитектуры, он еще является таким туристическим местом, поэтому приезжая сюда туристы, уже в следующий раз приезжают сюда паломниками. Узнав о батюшке, тоже обращаются к нему очень часто. Набирают землю с могилки. Постоянно верхний слой подновляем. Люди берут масло от лампадки бачки Серафима, который вот горит постоянно тоже здесь на могилочке, в таком светильнике. Потому что верят люди в целительную силу этого масла. Берут водичку из колодца, который вырыт был при батюшке, по его благословению. Находится он тоже рядом с храмом, рядом с памятником, который у нас уже стоит тоже здесь. С 2007 года, 25 летия со дня кончины батюшки Серафима. Сделан был на Украине, привезен сюда замечательным скульптором Виктором Рожиком. И вот те люди, которые лично знали батюшку, говорят,
1: что здесь он очень похож на себя. Мы подошли с Натальей Владимировной Коровой к памятнику отца Серафима, у которого одна рука сияет от постоянного прикладывания к ней паломников. А может быть от того, что она действительно несет в себе свет Христовой любви, так обильно изливающейся через отца Серафима на всех приезжающих к нему людей и на всех тех, о ком молился старец заочно, по запискам, а также на всех людей». Потому что сердце старца вмещало и тех, кто ходил в храм, и искал его слова молитвы и утешения, и тех, кто в храм не ходил, и, может быть, еще больше, нуждался в его защите
0: и помощи. Утро начиналось у нас, и шли к батюшке на молитву в келью. Вот именно сюда проходили и читали здесь правила монашеское правила выполним. Службы каждый день были, богослужения. священников много приезжало. Бывало так, что целый хор, клирос, человек 12, одних священников пели. Ежедневные богослужения, ежедневные. И батюшка Серафим. А народу ночевали в погребе, человек по 50 входило по погреб. И так, и, я же летом даже приехала, так и, и на поперти спали, и на земле, и под стенами, и на улице, и где только нет. Так столько народу было приезжали со всех городов с разных. Люди приезжали, и боляще и с вопросами с житейскими и со всеми и он со всеми беседовал но со всеми не мог чтобы со всеми беседовать а пойдемте помолимся и господь все управит он же что же не в селах если до 100 человек собирается одни те уезжают а бывает что и годами люди находились здесь она же это не одним годом проходила а годами
4: места
2: и люди